0: Olá, meu nome é Natácia, bem-vindos ao meu podcast. Esse é o meu primeiro episódio, então eu vou compartilhar um pouquinho com vocês sobre mim, sobre a minha história e como que surgiu essa ideia de fazer um podcast. Bom, é, eu sempre tive o interesse de ser uma professora de yoga que não fosse uma fábrica de tips ou dicas para... É, posturas, fazer posturas, mas eu sempre me interessei em me conectar mais com pessoas e essa parte mais contemplativa da prática, né? Então no meu Instagram, é, que é o meu cartão de visitas, né? Principalmente hoje em dia, é, eu sempre tenho compartilhado de uma maneira muito simples e muito verdadeira é, sobre a minha encaminhada é, com Deus, primeiramente, e os meus insights na minha prática. Então, eu gosto de juntar essas duas coisas e compartilhar com os meus seguidores e os meus alunos tudo isso. É... E um dia, uma aluna minha, a Gabi, <risos> me mandou uma mensagem, disse que estava escutando um podcast de uma outra pessoa falando sobre disciplina, que é um assunto que, eu, que é muito recorrente no meu Instagram. E dizendo assim, Natácia, acho que você deveria ter um podcast e imediatamente essa ideia agradou o meu coração, né? Encheu os meus olhos e disse, caramba, é, por que não? Então aqui estou eu. <risos> e nada mais justo do que começar o meu primeiro episódio falando um pouquinho sobre mim. Como que eu comecei no yoga, né? Há seis anos atrás, há quase sete anos atrás, em novembro de 2021, vou fazer sete anos de prática, é, me veio uma, um pensamento na cabeça. Eu sempre achei as posturas de yoga muito bonitas. Tinha uma colega minha que trabalhava comigo numa empresa, eu era designer de moda na época, uma empresa grande lá em Fortaleza, onde eu, de onde eu vim. É, e ela praticava bem disciplinada, ela praticava vinyasa flow, e uhum. me veio esse questionamento é, como cristã, né? Por que, que os cristãos não praticavam uhum. yoga, por que, que eles se sentiam, é, não se sentiam num ambiente é, seguro né? para praticar yoga? E eu resolvi ir olhar com os meus próprios olhos e ter a minha própria experiência. Primeiramente, eu fui atraída pelas posturas. Segundamente, com esse questionamento. E logo em seguida, o yoga ele veio para complementar a minha caminhada espiritual. né? Então, eu passei seis meses praticando rata e vinyasa flow. Logo veio essa necessidade, essa vontade de conhecer outras modalidades do yoga. E aí eu experimentei um pouquinho de aenga Eu acho que eu fiz umas duas aulas de aenga E veio o Ashtanga Yoga na minha vida. E aí, quando eu comecei a praticar o Ashtanga Yoga, eu passei uns dois meses praticando Vinyasa Flow duas vezes por semana e Ashtanga Yoga três vezes por semana. Nesse meio tempo... É, eu era muito dedicada, né? muito apaixonada é, pela minha prática de yoga e tinha mudado muito o meu estilo de vida. né? Eu era muito estressada, na, trabalhava numa fábrica é, de roupas, de jeans, é, e eu era muito estressada e eu acabei é, vi, vendo no yoga uma oportunidade de mudar o meu estilo de vida, mudar a minha maneira de me alimentar e de me conectar novamente com a minha mente, com o meu corpo. Então, os meus professores, né, tanto de vinhaça, Flow, Rata, é, começaram a ver esse meu interesse e começavam a me chamar para substituir algumas aulas que eles não podiam estar presentes. E é, com um acidente de percurso, lá estava eu, 50% do meu tempo, me dividindo para ser professora de Yoga e substituir algumas aulas e tentando... É, sustentar aquele meu antigo estilo de vida, é, de uma pessoa que trabalhava numa fábrica e tudo mais. É, depois eu comecei a me aprofundar cada vez mais no Ashtanga Yoga e decidi que o Ashtanga Yoga seria a minha prática pessoal. Quando eu decidi que o Ashtanga Yoga seria a minha prática pessoal, logo veio os meus questionamentos. né? Nossa, como que eu vou ensinar algo que eu não pratico? Não estava, minha sequência estava ficando cada vez maior, né, no Ashtanga Yoga. Então, eu não conseguia praticar as sequências que eu criava para os meus alunos, né, de Vinyasa Flow ou Rata Yoga é, nas aulas, nas aulas que eu fazia. Então, eu decidi que iria ensinar apenas Ashtanga Yoga. E isso foi uma revolução, né, na minha vida. Naquele mesmo, naquela mesma época, é, eu e o meu esposo ele. É, nós decidimos, decidimos que iríamos mudar de vida completamente. A gente decidiu que ia sair do país nos próximos dois anos. E eu, com uma conversa muito séria com meu esposo, falei, olha, eu tô muito estressada com esse meu. É, com esse meu estilo de vida, eu estou muito apaixonada pelo yoga, estou muito apaixonada pelas aulas que eu estou dando. Como diz a Dani Sá, né? ser professor de yoga, para mim, foi um acidente de percurso, porque foi mesmo, foi algo que aconteceu e eu vi ali uma oportunidade de mudança de vida. E, e juntamente com o meu marido, né, com todas as incertezas, no meu último ano lá no Brasil, nós deci, decidi, decidimos que seria o melhor ano da nossa vida, né, como um momento de recarregar as baterias para todos os desafios que estavam por vir quando a gente se tornasse imigrante, né, quando a gente mudasse para o Canadá. E aí eu deixei a minha antiga profissão é, de designer em moda e é, me tornei 100% professora de yoga e isso foi extraordinário para mim, foi o momento que eu mais cresci na minha vida é, recebi grandes oportunidades é, substituí o Lucas que foi meu primeiro professor é, de verdade, tive outros professores de ashtang yoga, mas com ele eu comecei a praticar seis vezes por semana né desde aquela época quando eu comecei a praticar o ashtang yoga com minha prática pessoal, eu pratico seis vezes por semana, tiro o nos meus dias de folga uma vez por semana, nos dias de lua cheia, nos dias de lua nova e no meu período menstrual. E isso foi é, muito, de novo, revolucionário, porque eu nunca tinha experimentado nada tão prof tão profundamente é, é, com a disciplina, né? Algo tão... É, com eu nunca fui tão compromissada com algo desse tipo, né? Mas isso são cenas do próximo capítulo, eu falo em outros episódios. <risos> Mas, é, então ele me pediu para substituir ele enquanto ele estava na Índia, naquele naquele momento, ele foi para a Índia logo em seguida foi, é, se eu não me engano, substituir o Tim Feldman lá em Miami e me deixou lá na escola uh, juntamente com a Fá, uma outra professora de Astanga e foi, para mim, aquilo foi um... um um grande divisor de águas, né? Ele confiou em mim a escola, ele confiou na gente, né? Os alunos dele e foi o momento que eu mais aprendi. E aí eu mudei para o Canadá. E aí quando eu cheguei aqui no Canadá, é, eu vim diretamente para mica Hilton, que foi a minha professora aqui em Toronto. E ela é, foi também uma grande tutora, né? É, Inicialmente eu comecei apenas como praticante, né? aprendi tudo de novo, me adaptei com o clima, com a nova rotina, né? com todos os desafios de novos empregos, então eu passei um tempo sem dar aula, até que fui convidada por ela para ser assistente dela, e aí comecei a ser assistente ainda aprendendo inglês, então foi, foram grandes, grandes desafios meus dois primeiros anos aqui em Toronto. Isso tudo resumidamente, tá, gente? Estou falando assim, contexto geral. E aí, logo em seguida, ela me chamou para é, dividir com ela o programa master dela. Então, é, durante três dias na semana, ela dava aula e dois dias na semana, eu que era a líder da sala, né? E aí, um sábado, ela dava aula guiada e no outro sábado eu dava aula guiada. Isso foi, assim, também um outro, uma outra confirmação né, da, da minha caminhada. E foi muito importante também para o meu processo de aprendizagem como professora. É, decidi também que iria aplicar para a Índia. Então, eu fui para a Mysore duas vezes. Isso também são cenas do próximo capítulo que eu vou explicar mais detalhadamente as minhas experiências lá na Índia. Também foram momentos de reafirmação dessa caminhada. É, e sempre tive essa, esse anseio e essa vontade de me conectar com pessoas, de conhecer essas pessoas mais de perto, de ser professora, assim de ensinar posturas, de de ensinar o método, mas eu sempre fui muito apaixonada por esse aspecto mais contemplativo da prática. né Usar todos os ensinamentos de cima do tapetinho, para para nosso dia a dia para nos tornar pessoas melhores né e aqui estou eu nesse podcast né como sempre gostei de escrever sem rascunhos e de é, de agir um pouco que no improviso mesmo, mesmo com o meu coração estou aqui compartilhando com vocês como eu escrevo os meus posts muitas vezes eu sem rascunho mesmo vou lá vou escrevendo o que vem o um insight no meu coração e eu acredito muito que seja quando a gente se coloca é, diante de Deus como instrumento, né, é, humildemente, sem ser para nossa honra, sem ser para nossa glória, mas para honra e glória dele. É, ele nos usa, ele nos usa. Eu não tenho medo disso. Eu tenho esse desejo profundo no meu coração de ser usada, e eu sei que eu cheguei até aqui nos meus quase sete anos de prática. Para me conectar com pessoas. E eu sei que ele tem abençoado a minha caminhada até hoje, para isso. E por isso que eu estou fazendo esse podcast, porque eu quero é, me conectar com vocês, eu quero compartilhar com vocês essa minha caminhada. E quero falar de uma maneira simples, é, de uma maneira sem é, caminhando. Juntos. Aprendendo juntos, tá? Então, se você gostou desse primeiro episódio, vai lá no meu Instagram, Natassie Maia, é, deixa uma mensagem do seu do, do que você espera nesse podcast, o que você espera que eu comente, que eu fale mais, é, e eu vou postar todos os sábados tentar ser fiel e constante nem que seja cinco minutinhos de áudio mas eu venho aqui e venho compartilhar com vocês alguma coisa que foi mais importante no meu coração durante a semana, tá? Um grande beijo e eu espero ter vocês por perto Tchau!